1: Hola, soy Julio Lagos, el locutor. Sí, creo que nos conocemos. Hola, buen día, las seis y media de la mañana. En Buenos Aires, de qué se habla? Y Acá tenemos un mail de Laura que nos está viendo y es todo el mundo por internet. Eh, casi dos cuadras de taxi. ¿Cuál es el... Arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Muy buenos días. Le habla Julio Lagos desde Radio El Mundo de Buenos Aires.
0: Días. Y esta voz tan familiar que escuchaste recién es la de Julio Héctor Lagos. Periodista, locutor, trabajó en el, radio, en el diario El Mundo, fue dibujante en las revistas Tía Vicenta, El Gráfico, quien no lo recuerda. En Radio Municipal dio su inicio a una larga carrera en la radio. Hoy está aquí para compartir este, vidas de radio, no en donde entrevistamos a aquellas personalidades de este soporte, de este medio que amamos tanto. ¿Cómo está Julio? Gracias por venir.
1: No, a ustedes, gracias por la invitación. El Héctor, hace tanto que no lo uso, <ríe> lo usaba en la época que por primera vez entré a esta casa.
0: Mm, contame.
1: Era chico, escuela primaria. Y mi papá me trajo a ver un, un programa. Y aquello significó seguramente parte del de conjunto de vacunas que recibí de chico y que inevitablemente me han llevado a esta vida. Porque mi papá trabajaba de corrector, que es un oficio casi en extinción. ¿no?
0: Totalmente.
1: Correjo, era corrector en el diario El Mundo. Y el diario y la radio formaban parte de la misma empresa. Y el diario, Ana, en mi casa era un objeto permanente, cotidiano, porque en aquella época a los que trabajaban en un diario les daban el diario cuando se iban. Entonces, yo sabía que era periquita la de la contratapa, la historieta, pero no sabía qué decía eso. Y pobre mi mamá no tuvo más remedio que enseñarme a leer, era muy chiquito cuatro o cinco años leía, y, y leía el, el diario. Y además la redacción del diario era un escenario frecuente porque cuando mi papá empezaba sus vacaciones, el último día de trabajo era como un rito familiar. Nos llevaba a comer porque el diario tenía un restaurante. Y ahí tocaban los músicos que trabajaban en radio el mundo. Samuel Aguayo, por ejemplo, un gran arpista. ¿Qué te digo con esto? que esos ambientes fueron para mí normales. La redacción, yo me acuerdo de un flaquito que muchos años después supe que había sido Conrado Nalé Roxlo, Increíble. era redactor del diario. Y el taller, el taller el, los bloques de plomo para el linotipo que ya no existe. Todo no, este conjunto... Yo, yo
0: empecé en gráfica y en los 90 todavía... Estaba el corrector y todavía se diagramaba, ¿no?, en computadora y el linotipo existía.
1: Sí, la botella Ahora, de leche en el, en el taller.
0: Exactamente. Pero, ¿y la radio? ¿Entraste a la radio, en Radio El Mundo, en este edificio? En este
1: edificio, claro.
0: ¿Y cómo fue? ¿Qué es lo que recordás de ese día?
1: ¿Qué el estudio era un programa que se llamaba El Tribunal del Deporte. Lo auspiciaba una empresa suiza célebre por sus productos lácteos y el uh -huh. chocolate. Y, y como mi papá trabajaba en el diario, eh, consiguió que le, le regalaran una bolsa con productos. Buenísimo. En Cardil cuando llegó a casa. Y, y me acuerdo de las, las sillas y eh, muchos años después, cuando yo empecé a trabajar aquí en Radio El Mundo, en el 70, hice un programa a la tarde, el jefe de estudios era un señor de apellido Densa, que había estado en aquella época. <ríe> es muy hermoso todo esto.
0: Y la verdad es que sí, que hay personajes entrañables que por ahí no son conocidos, eh, pero que me gusta mucho que los rescates. Ah,
1: Peloso, Alberto, control central. Acá son todos jovencitos, no lo conocen.
0: No, pero son es el, el, estas paredes si hablaran, seguramente se acordarían de tanta gente que fue tan importante.
1: Vos sabés que eh, hoy la física cuántica y todas estas cosas eh, coinciden con algunos temperamentos que son más bien tradicionales y antiguos. Eh, yo creo que hay energía dando vuelta. Seguramente, seguramente.
0: Y vos fuiste ese día, viniste, perdón, y al Tribunal del Deporte sí. y saliste enamorado de la radio o dijiste... ¿Me gustaría trabajar en radio o no? Eras muy chico.
1: Es que además escuchábamos radio todo el tiempo. La radio que estaba configurada con un esquema eh, cultural y familiar de aquellos años. Un aparato único uh -huh. que lo manejaba papá. ¿Sí? Y, y se escuchaba al mediodía, cuando almorzabas, orquestas en vivo, tangos. Y después, a la vuelta del colegio, eh, Tarzán, inevitablemente, a la noche, Pérez García. A la noche, noche, como mi papá trabajaba en el diario y llegaba de madrugada, mi mamá se quedaba esperando en la cocina y escuchaba un programa de valses de Radio Porteña, LS4, lo que hoy es Radio Continental. En el reino del vals, con Pedro F. Sagardía Te estoy hablando. De hace 60 años, me acuerdo. Y los domingos, el fútbol porque mi papá además tenía otro trabajo, era cobrador de una empresa de seguros, y entonces el domingo después de almorzar, él preparaba la cobranza, sacaba unas tiras punteadas y había que pegarlas en una tarjeta, bueno, ahí estaba yo, y la radio. Mi papá era hincha fanático de Fioravanti, pero también escuchaba a veces a un relator que se llamó Alfredo Arostegui. De quien recuerdo claramente una frase, era como un latiguillo La pisa, la para, la contiene mm, Años después lo conocí personalmente a Esta es la maravilla de nuestro oficio eh, Que forma parte, yo no sé si forma parte o es nuestra vida Hemos podido acercarnos en muchos casos A quienes admirábamos de chicos yo nunca me voy a olvidar cuando empecé a trabajar aquí en Radio El Mundo. Había un personaje mítico, extraordinario, el amigo invisible.
0: Sí, Fernando Bravo lo mencionó eh, el otro día cuando también hicimos vidas de radio. Claro. ¿no?
1: ¿Sabes que con, con Pocho, con Fernando fuimos compañeros de banco en el Iser, ¿no? Y Mira, como decía, decía Scalabrini Ortiz en el prólogo del Hombre que está solo y espera, tenemos un mismo sueño parejo. Mm. Y el, el hombre invisible era un señor que se llamaba Juan Miletti. Hacía unos micros, un género que ya no se usa más en radio. Él vendía su publicidad. Y el contenido, digamos, el, el artístico, eran unas frases relativamente vinculadas con la filosofía, la literatura. Por ejemplo, él tenía una voz muy grave. Dijo Séneca, tal cosa. Señoras, señores, les habló el amigo invisible ¿Qué será su micro
0: ¿cuál? No decía quién era
1: Nunca El amigo invisible Y claro, la fantasía Yo pensé que era un gigante Un grandote Por la voz tan gruesa Cuando lo conocí Al lado de él yo era King Kong <risa> Don Juan Miletti. Inolvidable Y
0: estaba por acá Debe andar por acá Estaba por acá ¿Cómo recordás la primera vez que se te sentaste frente a un micrófono?
1: Acá en Radio El Mundo, uh -huh. porque como yo era el más chiquito en la redacción del diario, era el juguete, y entonces el diario tenía un programa los sábados a la noche que se grababa los sábados a la tarde. Y cada, cada sección mandaba un redactor y hacía su nota, más o menos vinculada con la actualidad. Y en deportes había unos fenómenos. Pero me mandaban a mí porque era el juguete de la redacción. Y, y bueno, y acá, entonces malamente leía una, una carilla de aquellas que se escribían con la Olivetti. Esa fue la primera vez que hablé aquí, en Maipú 555, delante de un micrófono.
0: Y sentiste que te gustaba, me imagino, porque... Me
1: encantaba.
0: Porque, ¿cómo terminas en el LISER?
1: Bueno... Eh, 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 una de las veces que vine acá, había un crítico de cine, el diario tenía dos, Calqui, nada uh -huh. menos, Calcaño, y King, que era el, King era el gallego Manuel Rey. Y, y una vez King acá, un sábado me dijo, me miró, ¿no? un tipo muy elegante, ¿te gusta esto? Sí, me gusta, señor. Y la década de los 60 fue inigualable, maravillosa. Juan 23 el primer quinteto de Astor Piazzolla, la Bossa Nova, Frondizi, eh, Primera Plana, la televisión privada, por decir algunas cosas. Y en ese recorrido tenías mucho trabajo. Entonces, yo estaba en el gráfico, escribía en el gráfico, y hacía unas encuestas misteriosas. Y un día... Hugo Guerrero Martínez me dijo, ve a Radio Municipal que allí hay un señor muy interesante, Julio Álvarez Vieira, para incluirlo en las encuestas. Y entonces fui y me quedé en Radio Municipal. Estaba en el subsuelo del Teatro Colón entrando por Arturo Toscanini, que es el pasaje que forma parte de Viamonte sí. al 1100. Y ahí estaban... El Mono Villegas, Troilo, Borges, Piazzola, Sábato, Antonio Porquia, Carmen Guzmán, eh, Salgán, Rivero, Siria Cortiz, ¿Cómo no te vas a quedar?
0: Increíble.
1: Entonces empecé a trabajar ahí. En aquellos años, te hablo 1963 hasta 1966, la tierra estaba un poco tibia todavía, pero ya no se veían los este, dinosaurios por la esquina. Y en aquella época, para determinadas tareas delante del micrófono, vos tenías que ser locutor o locutor. Una ley que no se ha modificado, simplemente que en aquella época se cumplía. Y entonces dije, bueno, yo tengo que ser locutor. Todo, todo aquello que venía con tanta emoción del pasado, seguramente ahí se canalizó. Y fui al Iser el Izer no tenía sede propia. ¿No? No. El Izer, de prestado tenía las aulas de Loto Krause después de las 7 de la tarde, para los teóricos. Y los prácticos, cuando Radio Nacional, que estaba en la calle Ayacucho, uh -huh. o Radio Belgrano, que estaba en la calle Uruguay en 1200, nos prestaba un estudio, teníamos el práctico. Fui, di el examen de ingreso... Me bocharon. ¿Te bocharon? Sí, sí. Ah, pero si vos averiguás, hay un montón de compañeros que después pudimos trabajar, que, porque era muy exigente todo. Bueno, y al año siguiente fui sí, sí. otra vez. Ya ahí estaba Bravito, que venía de San Pedro, y fuimos compañeros todo, todo el curso.
0: Y esa radio era bien diferente a la de ahora. No te hablo ni mejor ni peor, pero era más glamorosa, tenía est estos micros, por ejemplo, del Hombre Invisible, que hoy serían extraños tener.
1: Sí, yo creo que nosotros fuimos un poco un eslabón intermedio, porque cuando nosotros trabajamos, empezamos a trabajar, ya no había público en los estudios, ya no había orquesta estable, ya la radio era más unipersonal en la concepción y en la realización al aire y, y se achicó absolutamente todo, incluso los espacios. Pero...
0: Claro, la, pero, pero para decirle a los oyentes, los estudios de Radio Nacional, por ejemplo, el, de la, el que hoy es folclórica, uh -huh. es inmenso, ¿no? es eh, Realmente son... 100 metros cuadrados, 80 Con, metros los, cuadrados. Los
1: tubos del órgano en el fondo.
0: Exacto, ese es el auditorio también histórico. Eh, hoy los estudios de las radios nuevas se construyen en cuartos eh, más chicos, sí. de 3x3, 4x4. Sí.
1: Yo creo que nosotros, Anita, estamos como el gusanito en el terremoto. Mm. Sabemos que hay un lío bárbaro, pero no entendemos de qué se trata. Y me parece que lo que sí hemos aprendido es que todo es provisorio. La gran novedad que hoy nos deslumbra, ya sabemos que dentro de un cuarto de hora puede ser vieja. Lo único que no cambia es la esencia. ¿Cuál es la esencia? Llegarle al corazón del que escucha. Los procedimientos han variado mucho. La, la pantalla chica, blanco y negro, muda, con Buster Keaton, cara lavada, era cine. El de hoy, 360 grados, pochoclo, es cine.
0: Igual, eh, hay, me quedo con una palabra para, para antes de ir a, a, a una pausa, que es, vos dijiste que la radio te acompañaba. Siempre. Esa también sigue siendo la esencia de la absolutamente, radio, Absolutamente,
1: ¿no? absolutamente. La
0: compañía.
1: Eh, cada maestrito con su librito. Hay quien a través de la radio quiere voltear gobiernos, cambiarle la cabeza a la gente, indicarle un camino ideológico. Nada, para mí nada de eso, El, la radio, como primera y quizás más gloriosa tarea, está al lado de... El, el, y llegarle
0: al corazón de la gente. El Flaco
1: Carrizo, que es el más grande maestro de todos, Antonio, uh -huh. una vez me dijo, eh, nunca olvides que en muchos casos nosotros, la radio, somos el primero y quizás único escalón de superación informativa Ilustración, conocimiento del que está escuchando. Con eso solo estar al lado de es una gloria.
0: Hablamos del pasado de la radio, de lo que fue la radio, y en el próximo bloque te invito a que hablemos del futuro, del presente y del futuro, sobre todo de la radio. Me dijiste que en Radio Municipal estaba Troilo. Sí, señora. Y por eso nos trajo tecleando de Aníbal uh. Troilo. Escuchémoslo. Lo que es lado. esto para sí, mí sí. En
1: Maipú 555 La casa de la radio en la Argentina En Radio Nacional Con pichuco y con tecleando Más no puedo pedir
0: Y para escucharlo en radio más Porque te podés concentrar ¿no? en, y, y vivirlo esas De esas eh, noches De la familia Alrededor de la radio ¿no? Esa foto
1: y ah. Yo tuve la, la suerte enorme De Anita conocerlo personalmente mi primer libro, que fue ¿Qué haces, Buenos Aires? Un, un libro con fotos, yo sacaba en el diario Bueno, después lo puse Me lo editó Peña Lilo. Y el libro es un mamarracho Pero tiene prólogo de Aníbal Troilo
0: Qué lujo, lujazo
1: y, y, y Troilo estaba en Radio Municipal Ahí lo traté mucho Y yo era un pibe
0: ¿Con quién te cruzabas en Radio Municipal? Recordemos
1: El Mono Villegas Borges. Pero te los
0: cruzabas. Te sí, los cruzabas.
1: estaban ahí. No, aparte, yo, yo tenía un problema un ratito a la semana. Este todos los días. ¿Cómo me iba a perder eso? Los Mac y Max, los hermanos Ábalos, Antonio Porqui, el de las voces, eh, Borges Sábato, eh, Panceri y músicos, todos los que quieras. El mono Villegas... Eh, ¿Un, momento, un
0: momento de municipal, de esa municipal, con estos personajes que recuerdes.
1: El final. El final porque... Me levantaron en el programa porque había un tipo extraordinario, se llamaba Augusto Bonardo, el nene Bonardo. Extraordinario, impagable. Eh, yo lo menciono en el último libro, porque él escribió, se había desatado una campaña macartista en la Argentina y él salió en defensa de los artistas y los escritores y los músicos. Él que no era ni por asomo de izquierda, pero era un fenómeno. Y escribió un libro, Antología de un asco en la Argentina. Y entonces lo prohibieron. ¿Y qué hizo Laguito? Fui y le hice un reportaje a Bonardo y me levantaron el programa en Radio Municipal. Año. 66, 1966.
0: Tremendas, tremendas épocas que hemos vivido, lamentablemente, en la Argentina y que no terminó ahí, ¿no? Te hablábamos del pasado, pero también vamos a hablar de lo que fue el futuro. Y te digo algo, algo que vos por ahí no sabías que. Había hecho por primera vez, no sé si en Argentina o en el mundo, el señor que tengo al lado mío que se llama Julio Lagos. Escuchemos.
1: La mañana de Julio Lagos. Hola, buen día, las seis y media de la mañana. Hoy es martes 13 de mayo de 1997. A partir de este momento, por primera vez, estamos saliendo en vivo, en directo, en tiempo real, por Internet, a todo el mundo.
0: ¿Cómo se te ocurrió? Ya, decime.
1: <risa> eh, primero, principal. Yo no soy para nada un experto en tecnología ni en nada de eso. Resulta que varias cosas coincidieron eh, cíclicamente, casi yo diría históricamente. Argentina eh, genera oyentes lejos, porque siempre hay una diáspora. Siempre se van argentinos. Bien, eso por un lado. Y por otro lado, yo había escuchado que había unas cosas raras. Me invitaron unos muchachos de una empresa que se llamaba Startel, que era Telefónica y Telecom para presentar aquello que era internet. Como yo me levantaba muy temprano, a las tres y media para decir hola, buen día, con esa uh -huh. voz, me levantaba muy temprano. Y encima hacía el regreso. Así que vivía con sueño, Ana. Entonces, como un guarango, no fui a esa reunión, a esa invitación. Pues pensé, ¿qué plomada será esto? Y fueron otros compañeros, otros muchachos, pero yo no fui. Y quienes organizaban esto fueron tan amables y tan cordiales, que pasaron por alto esta tontería mía y me volvieron a invitar. Y ya me parecía muy grosero no ir y fui yo solo. Eh, en el centro, con sueño, por supuesto, masitas secas, café, una pantalla, como una pantalla perlada cuando daba los dibujitos para los chicos. Y yo digo, ¿qué será esto? Van a dar diapositivas. Y no les estaba funcionando el tema, porque la señal eh, venía por línea, era dial-up, se decía. ¿no? Uf, bueno me acuerdo. Claro, ¿no te acuerdas? Si sos muy chica vos.
0: No, me acuerdo bueno. del dial Entonces,
1: y yo decía, ¿a qué vine? ¿A qué? Y ellos estaban nerviosos porque era un papelón. De repente se empezó a formar la imagen de arriba para abajo, despacito, y ellos chochos, me dicen, eh, ahí está! Este, la Casa Blanca. Y yo vine acá, tengo sueño, Clinton, la hija de Clinton, todo eso, el perro, ya, ya me iba. Y uh. dice, el gato de Clinton. Ya me estaba yendo y escucho, miau. Entonces digo, ¿esto tiene sonido? Sí. Ahí yo digo, bueno, entonces si tiene sonido, a mí me sirve para la radio. A partir de ahí empecé un camino a las piñas, pues no sabía nada. Y el martes 13 de agosto del 97 salimos al aire por primera vez. Eh, digamos que el ambiente no era muy propicio. La productora comercial del programa me dijo, esto es para una élite. La productora periodística se enojaba porque yo le prestaba atención al chat con los oyentes. Simultáneamente con el programa. Bueno, acá está internet. Dos años después pusimos la primera cámara. Que también eso fue discutido. No, porque le quita la magia, es este televisión. No, no. Porque si nosotros vendemos en la tanda convencional un agua mineral, el vendedor puede decirle a la empresa, te bonifico con un aviso en internet. Yo tengo la botella... En la mesa, la muestro. Es humo en bolsas, una engaña pichanga, pero es una forma...
0: Pero estamos hablando de 1997, sí, señora. 98, sí, señora. no era, digamos, hoy no, todos los programas tienen Whatsapp, sí. por ejemplo.
1: Sí. Y el WhatsApp, eh, el Whatsapp ha venido, uno de los programas que yo hice era El programa es usted. Empezó en Radio Continental en el 75 y después 76, 77 y 78 lo hice en Radio Belgrano. El programa es usted. ¿Y cuál era el vínculo? La carta, aunque parezca mentira, la carta con estampilla y sobre Yo tenía biblioratos llenos de cartas de los oyentes. En aquella época estaba prohibido el llamado telefónico, fue Hugo ¿Por Martínez. Qué? Porque había un concepto. Que, que formaba parte de la reglamentación, que se ponía en riesgo la transmisión. Bueno, pero fue el negro, el peruano fue el que sacó el jabón del palo. Y después vino el teléfono. Y hoy tenemos WhatsApp. A veces, vos seguís escuchando gente que dice, no, pero estas cosas enfrían la relación con los oyentes. Cuando vos el oyente te manda una foto en la laguna de no sé dónde que pescó un pejerrey y te dice que está con la esposa y que cada vez tenés más información sobre los oyentes porque si vos me preguntás cuál es mi objetivo en radio mi objetivo es tener cada vez más oyentes yo eso es lo fundamental y lo primordial que me propongo cuando estoy delante de un micrófono haciendo un programa yo quiero tener oyentes cada vez más oyentes internet a mí me dio la posibilidad de tener como oyentes a los que estaban lejos. Hacían clic y volvían a casa. Y, y nosotros, no era tan
0: fácil antes como ahora, que alguien se va de viaje y vos seguís hablando.
1: Claro, eh, era gente más joven que el, que el promedio de la audiencia. Tenían un poquito más de entrenamiento. Estaban en algunos lugares del mundo donde ya era más común el uso sí. de la tecnología. Pero lo cierto es que tuvimos una vinculación extraordinaria. Hicimos muchas reuniones con oyentes en París, en Madrid, en Barcelona. Y los diciembres, cuando venían a ver a la familia, hacíamos unas comidas de 50 personas con los oyentes.
0: Claro. Así decís vos que por lo menos... Eh, la relación con el oyente fue evolucionando. Primero la carta, sí. y ustedes las abrían, llegaban a la radio y, sí. y elegían y las leían. Sí, leías. Contestabas. Yo
1: leía todo y marcaba aquello que era más importante. Algunas cosas no eran tan trascendentes, pero era. Porque eh, hay siempre un tema de discusión, ¿no? Eh, el periodismo, la noticia. Si el periodismo es, si la noticia es hablar siempre. De las 50, a lo sumo 100 personas que integran el elenco estable de la información, estamos siempre eh, refiriéndonos a otros. Yo prefiero las historias de los oyentes. Eh, por eso una vez hicimos aquello de sacar la radio a la calle, porque hay que ir al encuentro de los oyentes. Las mejores historias yo las encuentro dando la vuelta a manzana.
0: Sí, a veces pasa ¿no? que se pierde ese contacto con la calle, sí. con el oyente
1: eh, Hace poco Bob Woodward eh, en, en una reunión de editores de diarios a donde fueron periodistas argentinos Woodward es uno de los de Watergate eh, dijo acaba de decir el periodismo se está olvidando de salir a la calle totalmente Dice, hoy todos googlean pero hay que salir a la calle
0: Vamos a ir ahora a una pausa, ¿sí? Me están pidiendo, por favor, estamos con Julio Lagos Hablando ni más ni menos que de, de la radio, de la tan querida radio Ya volvemos
1: Es la de una histórica Vidas de radio En la, 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 la radio de, la la de este TORES
0: Yo solo quiero pegar en la radio Transmite LRA1 Yo solo Nacional. quiero pegar en
1: la radio
0: Vidas de Radio, a
1: la radio. Con Ana Gershenson Hola Buen día sí,
0: claro, claro. Las 4 de la mañana 3 minutos Recién Estabas contando que, que te llamó García Vicio para proponerte sí. esta cuatro de la mañana.
1: Él me propuso una tira de dos horas. Una uh -huh. tira es un programa todos los días, lo que todos queremos, lunes a viernes, dos horas, fantástico. Y, y yo estaba sin trabajar. Y digo, sí, Gallego, ¿cómo no? Este, me dice, eso sí, a las cuatro de la mañana. Este, <ríe> Somos muy amigos y compañeros hace muchísimos años, tenemos mucha mucha confianza. Y en homenaje a esa confianza fue que no lo mandé al diablo. Entonces le dije, bueno, está bien, acepto, pero con una condición. Sí, dale, total dice eh, usás los audios, esa cosa, ¿no? De, porque había que entregarle la transmisión a las seis, empezaba en Nelson Castro. Para entregarle una cosa, más o menos la bracita encendida. Digo, no, qué grabaciones, no, todo desde la calle. Y ahí fue que él casi me manda a mí. Pero hicimos un pacto y ahí estuvimos dos años haciendo eso.
0: A vos se te ocurren esas cosas, ¿no? Se te ocurren sí. diferentes. Vas experimentando con la radio. ¿Cómo te fue con esto de estar en la calle?
1: Fantástico. Igual, como hubo un cambio en, en la eh, conducción de la empresa, terminó el contrato y no volví Paso. viste cuando vos te vas ahora me van a llamar pasar la puerta no llegas a la esquina llegas a tu casa no te llamaron bueno pero fue pero
0: fue enriquecedora digamos a esa hora fantástico
1: fantástico y nunca tuvimos un solo problema no sé qué pasaría hoy no sé porque había un pacto tácito de buena voluntad por ejemplo una noche de eclipse yo con un telescopio de juguete de los chicos salí y dije, a ver, ¿dónde puedo ir a alguna terraza? Me pasé la madrugada de terraza en terraza de las familias que te hacían entrar a la casa. Entonces, ni nosotros presumíamos que nos podía ocurrir algo, ni la gente desconfiaba. Claro. Porque esto es lo que tiene de fantástico la radio. Genera confiabilidad. Cuando nosotros decimos... La temperatura en, o sea, en Buenos Aires, 12 grados. Lo dice la radio. Nadie lo duda. Por eso yo no estoy de acuerdo con la intromisión de la política en la radio. La política ha sido un cáncer para la radio, porque parece que hay dos temperaturas, para los de un lado y para los del otro lado. Y nosotros, la radio comprende, en el más cabal sentido de la palabra. Comprende por entender y comprende por abarcar.
0: Claro. Si no es democrática, explodís. es
1: democrática, es para todos. No te interroga si sos este, monárquico, republicano, no, no. Lo, eh, cuando Darienzo tocaba en Radio El Mundo la comparsita y en un silencio se metía la orquesta en el puño, no era para unos o para otros, era para todos. Despierta mi bien Fernando, mira que ya amaneció, ya los pajaritos cantan, el día ya comenzó. ¡Fernando! ¡Feliz cumpleaños, viejo! Gracias. ¡Con torta! ¡Con torta velita! ¡Encendemos la velita! ¡Ya perdón te digo! Fernando no sabe, no entiende nada. La verdad es que no. La verdad es que me Estoy muy emocionado por verte. Acá Aparte Fernando está de traje porque de verdad se vistió para allá al trabajo. Lo agrupiste. ¿Dónde sacaste esto? Y bueno, tenemos
0: buenos productores en Radio Nacional. <risa> Una
1: madrugada lo fui a despertar a, a Pochito a Bravo. Era el cumpleaños. <risa> Salió, este eh, tipo de historieta, contento, contento. sí, un cachocho de la vida. Este pantuflas y pijama.
0: Claro, se te ocurrían cualquier ah, cosa a ah, esa hora, ¿no? Y... Porque
1: la radio tiene que ser entretenida Siempre sí. lo ha sido Hay que rescatar el valor y el mérito de la palabra entretenimiento uh -huh. No es algo eh, superficial No Porque la radio es un arte y un oficio Y, y nosotros los que hacemos programas de radio Tenemos aquí en el traste un relojito y entonces sabemos, bueno, eh, eh, tanda, cortina, eh, el móvil, voz, cortito, el silencio, la sorpresa. Eh, es entretener. La radio tiene que ser agradable. Es un arte.
0: Totalmente. ¿Qué programa fue el más querido tuyo?
1: El que voy a hacer. ¿Siempre? Sí.
0: ¿Y qué tenés ganas de hacer? Tango. ¿Por qué?
1: Pues una cosa paradójica. En Buenos Aires, salvo una emisora, no hay tango.
0: La 2x4 de, de Radio Exactamente.
1: Eh, hay algunas emisoras online de tango. Hubo algunas experiencias de FM que no tuvieron continuidad, pero no hay orgánicamente una emisora de tango con tango quizás sea la mejor expresión, porque no es poner música, música, no, hacer programas de investigación, monografías, concursos, eh, becas, eh, música en vivo, en, en, el, en el país y en la ciudad del tango, no aparece, por ejemplo, por la radio, una información sobre esa actividad extraordinaria que hay en Buenos Aires, underground, de conjuntos jóvenes de tango, el... el el universo, la agenda de las milongas. ¿Vos bailas tango?
0: Me encantaría. Bueno, Escucho tango. Hay pero
1: montones de milongas.
0: Hay muchas milongas y va mucha gente joven a bailar. ¿eh?
1: Y hay además una actividad económica importante. Argentina exporta calzado.
0: ¿De tango? Sí, zapatos para bailar es tango. Especiales, es verdad.
1: Todo esto configura nuestra curiosidad periodística, nos lleva a ahondar un poquito más. ¿no? Eh, por ejemplo,. El, el tema cultural de la presencia de la inmigración en el tango a través de los creadores Hay un libro fantástico de Nudler, de los judíos y el tango
0: Leonardo, eh, sí. Está
1: el tema de los apellidos italianos en el tango Tanto de los directores de orquesta uh -huh. como de los compositores Curiosamente no en los cantantes que todos se pusieron un seudónimo, bueno, infinito.
0: Hablando de seudónimos, también eh, en la radio se usaba un poco a usar, eh, a tener un seudónimo, ¿no?
1: Sí. En eh, su momento. En su momento hubo un seudónimo que se convirtió... De hecho,
0: Bravo no se llama Bravo.
1: No, este, lo de Bravo se lo puso a Neil Raymond cuando estábamos por hacer la campana de cristal. Eh, hubo un seudónimo que se convirtió en una piedra angular, bastante olvidada, por cierto, de la radiofonía argentina y de esta casa de Maipú 555. El tipo se llamaba Arthur García Núñez y se puso Wimpy. Claro. Wimpy, uruguayo. Uruguayo crecido y criado en Argentina. Fantástico, inigualable. Autor de libretos de gente como el Pepe Iglesias el zorro o Juan Carlos Mareco Pinocho, pero además él mismo, él era un filósofo. Su libro, El gusano loco, es una recopilación de textos, uno de los cuales es El gusano loco, y él dice, loor al gusano loco, creador de la libertad sobre la tierra. Wimpy fue un fenómeno. Y cuando vos releés, el otro día en Huemul en encontré un libro de, de cosas de Wimpy, con un prólogo de Alberto Blasi. Alberto Blasi fue nuestro profesor de literatura en el ICER. Y al leer los textos de Wimpy, yo me lo acuerdo porque yo lo escuchaba por Radio El Mundo. Evoco el sonido de su voz. Yo tengo una teoría con respecto a las voces. ¿eh? Yo creo que las voces, bueno, algunas las recordamos porque las escuchamos, otras están en un envase eh, o cinta o, o digital, pero en algún lugar estelar deben estar las voces. La de Sócrates, la de Hipólito Irigoyen, la de San Martín. La de San Martín para mí es un enigma. ¿Cómo hablaba San Martín? San Martín era un, un pibe, un purrete, un gurí guaranítico. ¿No?
0: Sería hermoso poder saberlo, ¿no?
1: Y después se hizo un pibe andaluz porque se crió en claro, Málaga.
0: Claro, claro, claro.
1: Y cuando vino que parece que era pintón y tenía sí. lo suyo. ¿Y cómo hablaba?
0: Yo pensaba también si tenía una voz gruesa o si tenía una voz finita, que hay muchos.
1: Sí. Como, como me pasó a mí con Miletti.
0: Por ejemplo. ¿No sabés? Ahora, de ese seudónimo, de esa manera de, de hacer radio, ¿no? A esta, que es muy diferente. Eh, hablabas de los libretistas. Uh -huh. ¿Ya, ya los libretistas... No, no, así como los correctores, no, no se extinguieron en la radio.
1: Sí, mm, me parece que de todas maneras no tenemos que hacernos lío con las palabras, cambiemos libretista por productor. Era el productor. Era un poco el productor, porque, porque ¿qué pasaba? ¿Sabes quién hizo la revolución? F fue un tipo tan extraordinario... ...de esos personajes casi renacentistas que hay cada tanto... ...yo he conocido algunos... ...Brasco... ...Feliz Luna... ...Florencio Escardó... ...y este que te digo... ...Antonio Carrizo... ...Antonio Carrizo fue... ...un fenómeno, un gigante... ...y fue en esta casa... ...él tuvo dos grandes etapas... ...Radio El Mundo y Radio Rivadavia... ...contrapuestas... ...Radio El Mundo era... ...lo fino, lo elegante... ...y, y Rivadavia era lo más popular... Cuando estaba acá, vos sabés que había un buzón, se llamaba el buzón de radiodifusión, donde vos tenías en la continuidad, se decía. Señoras y señores, muy buenas tardes. Aquí estamos en LRA Radio Nacional, en este espacio dedicado a la música. Tenías que leer todo. ¿Por qué tenías que leer todo? Entre otras cosas porque muchas veces el que leía no tenía cuerda propia, no tenía vocabulario. Claro. Se ceñía eso. Terminaba. Y entonces, la cita será el próximo jueves. Muchas gracias, buenas noches. Cerrabas eso y lo ponías en el buzón de radiodifusión. Así era. Así funcionaba. Hasta que apareció un tipo que hablaba sin papeles. Esa era la expresión. Hablaba sin papeles. El flaco Carrizo. Entonces, cuando había algún compromiso, había que remar con algo inesperado. Vení, flaco, vos que...
0: Es ¿Fue una decisión de él?
1: Sí, el talento que tenía. Él vivía por acá cerca cuando llegó en una pensión y hacían quiosquito, kiosquitos, una frase dos veces por día. ¿Y en el medio qué? Y en el medio él se iba a tomar un café y leía. Y él me dijo, este, a veces me cargaban porque yo estaba siempre leyendo. Decía, Giles... No sabían que yo me estaba preparando para cuando llegara la oportunidad.
0: Qué lindo eso. Un, tan querido, tan querido, ¿no? Y maestro de maestros. Y
1: tan buena persona. Por eso, en este último libro, estuve allí, un locutor googlea de memoria. Yo se lo dedico a tres personas.
0: A ver, es de Casa de Papel, el que quiera comprarlo, Julio Lagos. Estuve allí, un locutor googlea de memoria. Y pone googlea con U.
1: Sí. Muy bien,
0: me parece muy bien.
1: Entonces se lo dedico a, a, a los tres. Y, y, y cada uno de acuerdo a la percepción que yo tuve de ellos en mi vida. A Antonio Carrizo, el maestro. A Hugo Guerrero Martínez, el genio. ¿Por qué? A Cacho Fontana, el bronce.
0: Quería que me explicara. Ya me dijiste por qué Antonio Carrizo es el maestro. ¿Por qué Hugo Guerrero Martínez te pareció el genio?
1: Porque dio vuelta todo. Y en ese propósito, como le pasó a lo mejor a Astor, a Picasso, a, a genios, a Chaplin, dejó en el camino algunos afectos. Pero era el genio. Hay que entender eso.
0: ¿Qué te pareció su gran genialidad? ¿Cuál te pareció?
1: Por ejemplo, que entendió que había que hablarle al oyente. Eh, eh, Yo porque... Con intimidad A donde fueres, haz lo que vieres no mm. Yo trabajo parado, por ejemplo Yo no trabajo. Es la primera vez en años que me siento delante de un micrófono Yo trabajo parado Y además Con la vincha Sí, o levanto el micrófono uh -huh. Pero además eh, Alguien inventó este asunto De las mesas con un montón de micrófonos Y entonces Hay como una actitud corporal Que es hacia los costados. Y para mí la actitud es de frente al micrófono. Yo le hablo al oyente. Entiendo que hay fórmulas que se van imponiendo, los programas en cooperativa, mm. los llaman los programas corales. Yo prefiero los, los programas en los que hay un tú-a-tú. -tú.
0: Es verdad que hoy hay mesas, ¿no? Cuando se organizan los programas, hay mesas que interactúan con diferente información...
1: Sí, eso se puede hacer eh, sin que se note la disposición interna del estudio, porque a veces se provocan episodios de superposición, no se entiende nada, mm. se hacen chistes que nadie que está escuchando entiende, solamente los participantes, y genera a veces algún problema técnico, aquí por lo menos veo que hay nada más que tres, hay estudios donde hay seis micrófonos, se realimentan los micrófonos, el operador, si el que no está hablando eh, se rasca o hace ruido con un papel, el operador le cierra ese micrófono, ahí es donde el tipo justo va a hablar, sale fuera de plano. Eh,
0: Totalmente de acuerdo. Eso pasa hoy, ¿Sí? ¿no? ¿Sí? Y sobre todo con los celulares, ¿Sí? okay. que se vuelven ahora otro lugar de atención. Y, y sucede por ahí con los conductores que, que estás hablando y por ahí los demás del coro, los corales, los columnistas, miran, miran otro lado, ¿no?
1: Y hay que mirar hacia donde presuntamente está el jefe de todos nosotros, que es el oyente.
0: Es verdad que Guerrero Martínez, Hugo Guerrero Martínez, eh, a quien vos eh, calificás como genio, sí, sí eh, instaló esta intimidad, este tú a tú, ¿no? este estilo tan, tan nocturno, si se quiere, en algún lugar, que, que tiene que ver con, con hablarle. Como sentir que te está hablando a vos. Vos sentías que el negro Martínez es. te está hablando a vos. Ahora, lo
1: hizo en todos los horarios, porque... Él tuvo un éxito extraordinario sí. El primero de todos El Club de los Discómanos Que iba a las 10 de la mañana eh, Auspiciado por Zapatos Gigi Las chatitas Después hizo a las 8 de la mañana El Música Show Auspiciado por Industrias Cabezas Argentina Después hizo bueno, lo que fue el clásico de la tarde A las 2 de la tarde El Show del Minuto Hizo todos los horarios Y todos los hizo bien
0: Es verdad es cierto, a mí me queda mucho más eh, lo que fue su programa a la noche, ¿no? Claro. Pero es verdad, pero la verdad es que fue un genio. Un genio. Fue un genio. Cacho y Fontana, por último. Un... El bronce. Exacto, el bronce. El bronce,
1: porque Cacho es la institución, la institución, es la consagración institucional de este oficio nuestro que está en crisis. El, el, el locutor tiene como bastión y como ejemplo máximo a Cacho Fontana
0: La verdad es que yo repasando uno cuando se empieza a preparar el programa, repasando tu trayectoria tu vida, eh, lo que noto como hilo conductor, además de tu profesionalismo, es eh, la exploración, la experimentación, ¿no? Uh -huh. Ser eh, el primero que vio la posibilidad eh, de transmitir vía internet hoy algo tan común, algo que todos sí, hacemos, claro. ¿no? Que la radio sale también, en nuestro caso, por radionacional.com.ar y después el caso de... Mmm, Escuchar las fotografías.
1: Ah, sí, el chip. Chip. Chirp. El chip es, eh, no se usa mucho, pero es muy divertido porque es una aplicación. El, el, la imagen es parecida a la de Twitter. Eh, en vez de ser un, un pajarito, es como un pollito. ¿no? Claro, de persona a persona, vos lo solucionás: mandás un archivo de una foto por WhatsApp. Pero. Eh, Vos sacas una foto con tu teléfono celular, si tenés la aplicación Chirp, y los oyentes que tengan esa misma aplicación, donde fuere que estén, en cualquier lugar de la Argentina, a través de Radio Nacional, en cualquier lugar del mundo, por Internet, vos pones el teléfono frente al micrófono y le decís a los oyentes, bueno, ustedes pongan el teléfono, tienen la aplicación, la misma que tengo yo, delante del parlante, del receptor. Ahí va, ¿eh? Apretás. Y hace, ,ip 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 ,ip", como un rulito. Esa es la señal de la foto. Y en su teléfono les aparece la foto. Yo te saco una foto acá, la pasamos por chip y le llega a todos los oyentes de Radio Nacional.
0: No, es increíble. Bueno, pero no, no, convengamos que es una experimentación. Es que no, un chiste. Que, que está bueno, pero... Que hoy, digamos, es mucho más natural para nosotros el tema de las aplicaciones. Bájate claro, tal aplicación claro, o claro. no. Digamos, no, todo ha pasado tan rápido que hace cinco años vos decías, claro. te mando el WhatsApp a alguien que estaba en Estados Unidos, en Suiza, o donde estuviera, en nuestro caso tenemos un programa desde la Antártida que sale claro. semanalmente porque lo mandan directamente claro, claro. muchas veces por WhatsApp. Eh, con lo cual, es todo todo te sigue, como vos decís, sentís que... Todo se está moviendo.
1: ¿Vos pensás que la FM era el enlace entre la emisora y la planta? No existía como sistema de radio autónomo. Claro. Como es un caño recto, limpio el sonido, era el, el, el envío desde la radio a la planta. Ahí terminaba. Hasta que alguien dijo, no, pará, esto puede ser una radio, una forma de radio autónoma. Y ahí creció como, sobre todo, radio musical. Eh, hoy... Prácticamente las 24 horas, en todos los horarios, tanto AM como FM tienen el mismo formato de programa.
0: Totalmente. <síbanse> Hoy la verdad es que el oído también eh, se va complejizando a la hora de, viste, siendo mucho más exigente ¿Mm? y la M termina siendo una radio sucia, entre comillas, pero a la vez sigue siendo servicio porque llega a lugares, en el caso de Radio Nacional, donde no llega nada más.
1: Primero fue el ferrocarril, el gran civilizador, y luego fue la radio. A veces que uno copia malamente fórmulas que no responden a nuestro paisaje, a nuestro formato cultural, uh -huh. a nuestro mandato geográfico. Si hay un país para la AM, es la Argentina. Lo fue siempre.
0: Pero nos pasa con la radio todavía hoy. ¿Mm? En las radios del sur en, y algunas radios del norte el mensaje el, existe el mensaje al poblador supuesto, y servicios. servicio. Por supuesto, por supuesto. Que la gente se sigue comunicando a través de la radio. 1980. Sí. Estamos de acuerdo. 7 sí. de junio, el sí. día del
1: periodista. Escucha. Sí. Hoy, 7 de junio de 1980. LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires en el aire con el histórico vuelo transpolar Radio El Mundo en la apertura de una nueva ruta aerocomercial con Julio Lagos en el jumbo y un equipo de periodistas siguiendo la travesía Radio El Mundo desde Seis a Nueva Zelandia por la ruta transpolar Este es el momento en el cual Estamos haciendo el ataque más positivo al fondo sur. Y si ustedes me lo permiten así decir: este es el momento histórico del viaje. Adelante, Capi.
0: Contame todo ya. ¿Cómo fue?
1: Estábamos acá, en, en este edificio de Maipú 555, Radio El Mundo. Entonces, Laguito se hacía la primera mañana y Bravito la segunda mañana. Y llega el primer vuelo transpolar de aerolíneas argentinas. Y ese vuelo, en vez de ir al otro lado del mundo, hacia lo que teóricamente es el norte, digamos vía Los Ángeles y después cruzar el Pacífico, se hizo al revés, para abajo, si es que hay un abajo en la geografía. Y entonces, por encima del polo, llegaba primero a Nueva Zelanda y después el que quería se iba a Japón bien y, y tuvimos la suerte de transmitir en directo el
0: pero, qué historia cuántas historias y cuántas quedaron afuera pero te agradezco tanto que hayas dejado tu registrado tu huella y tu experiencia en la radio que tanto queremos la radio yo siempre digo que enamora una vez que la tocaste una vez que la sentiste mm. eh, enamora para siempre
1: sí sí porque además eh, hablando de amor la devolución es instantánea. No tenés que esperar a ver si ese enamoramiento es correspondido. En el momento te llega. Los que eh, tuvimos formación en la gráfica sabemos que es encantador ver después negro sobre blanco y, y, y rezas para que no te hayan cambiado una línea ni te hayan adulterado lo que quisiste decir porque el secretario cambió el título. Eh, pero tenés que esperar hasta que salga. Tal cual. Acá no. Acá es en el momento. Eh, y, y yo agradezco mucho todo lo que me pasó, pero mucho más, mucho más lo que supongo que me está por pasar.
0: Mañana es mejor, Siempre. decía el flaco Espineta. Gracias por haber estado, gracias al señor Radio Julio Lagos y este fue otro Vidas de Radio.